0: Vamos fugir Pra outra dimensão, baby Onde quer que tu vá Que tu me arraste Uma banda de maçã Outra de pistache É curioso como algumas características afetam decisões importantes na nossa vida como por exemplo eu gosto muito de estudar gosto muito de ler pesquisar e nunca pensei em seguir uma carreira acadêmica e isso tem muito a ver com o tema desse podcast que Naturalmente, eu não poderia me submeter a um volume grande de leitura que seguisse um cronograma bem fechado, né? E muitos compromissos nesse sentido. Que sabe-se como é um mestrado, um doutorado, como essas coisas acontecem, demandam muito, muito foco, né? Mas eu. Pensei outro dia, ontem, sobre um assunto que eu gostaria de pesquisar. Pela primeira vez eu pensei esse tema, essa linha de pesquisa, eu me interessaria muito em fazer, surpreendentemente para mim mesma não, tanto na área de... letras, literatura tradução, semiótica arte, ciência ah, eu pensei muito na área de história da ciência que eu tive um contato razoável através do pai da minha primeira filha que fez mestrado nessa área eu acompanhei bastante, me interessei muito por questões de Epistemologia, Filosofia da Ciência, que eu até pesquiso sempre que dá. Mas eu recebi uma carta de um ouvinte deste podcast, um, um grande amigo, que me deu feedback sobre um episódio e destacou a, a questão que eu menciono da luta antimanicomial. E aí, o, um, a linha de pesquisa que eu faria hoje, assim, se eu fosse fazer um mestrado, seria de entender onde começou, e aí, claro, que eu preciso saber se alguém já fez, né? Procurar isso, conversar com algumas pessoas, se já tem esse material pronto. mas uma investigação sobre como começou essa tendência tão forte, que influencia tanto a prática clínica, diversos aspectos da prática da psicologia. Aparentemente, no Brasil, na minha região aqui, não sei se somente... se deu início isso, porque nós sabemos as referências teóricas em comum que essas pessoas têm, eu citei Adorno, talvez Foucault também, de uma forma a mais, talvez descontextualizada na minha opinião, na minha visão pessoal, mas Adorno certamente, pelo que eu já vi com meus próprios olhos, como que isso se teve tanto... Teve tanto terreno para o que eu considero mal entendido em relação ao tratamento, ao diagnóstico, à definição, descrição desse transtorno. Então eu gostaria de. Então esse meu amigo falou, ah, esse tema da, da luta antimanicomial é, é bem interessante para mim, né? Ele falou isso, interessa bastante. Eu tinha mencionado muito de passagem no, no, em um ou dois episódios e me parece que sim porque a, a luta antimanicomial é um movimento eu vou fazer proposital propositalmente um mais pausas entre as palavras porque hoje é sábado e o silêncio ou o espaço entre as palavras é muitas vezes mais rico e mais proveitoso do que as palavras em si Em relação à luta antimanicomial, a gente tem uma discussão muito forte hoje sobre a questão do capacitismo. Eu confesso que eu escutei muitas vezes, aproveitando para respirar, respiri entre se entre as palavras. Escutei o termo capacitismo muitas vezes sem entender exatamente antes de procurar saber o que era até porque em plena pandemia nossa tendência é sofrer de fomo fear of missing out e a gente não pode principalmente quem tem déficit de atenção e hiperatividade é, precisa ficar bem atento a esse impulso de querer saber sobre tudo a qualquer momento mas chegou um momento em que eu procurei saber o que exatamente seria capacitismo gostaria de pôr um Beethoven no fundo, será possível? Me fez muito sentido. Fez muito sentido, achei, achei lindo poder. em contato com um conceito, né, uma palavra tão esclarecedora de diversas questões importantes na nossa vida coletiva, mobilidade das pessoas a Dignidade e a extensão da cidadania que a gente considera como cidadão que pode transitar pelos diversos tipos. E acepções de espaço. Bom, então uma das ideias da luta antimanicomial é isolar a pessoa com sofrimento mental. E nesse caso, a, os estudos do Foucault estão é, realmente totalmente, eu tinha mencionado, né, ah, Foucault de.. É, Tirado de contexto na questão do TDAH, mas na questão da, da luta antimanicomial, total, total, Foucault, história da loucura, ele investiga profundamente o lugar que a loucura ocupa com a medicalização da experiência da loucura. Muito se refere ao que a gente chama de esquizofrenia, não só, mas a pessoa com sofrimento mental, em geral, tem sido vista como uma pessoa... própria, uma pessoa a ser isolada, uma pessoa a ser manipulada, controlada e os, entre aspas, tratamentos têm sido altamente nocivos, prejudiciais, se não pelo menos questionáveis. O silêncio é bem-vindo. O movimento da reforma psiquiátrica começou na década de 70, um e o lema, não sei se um dos lemas, mas o lema desse movimento é por uma sociedade sem manicômios. O manicômio simboliza essa... Rejeição das pessoas com transtornos com transtornos mentais. nós temos hoje no Brasil, graças a esse movimento, serviços bens humanos, serviços comunitários, territorializados fora do Brasil nos anos 60 Mas é curioso que uma sociedade não veja a ausência de respeito, respeito básico. Como se o mundo pertencesse a quem? A quem responde? A quem reage? Da forma esperada por quem tem o controle... De muitas coisas, de muitos meios. Quem tem poder, não poder no sentido do tal que seria. O oposto desse poder de que eu falo agora, quem tem o poder de controlar, de tirar a vida, de reduzir a vida, rejeita, afasta e isola no manicômio, por exemplo. Aqueles que incomodam, aqueles que fazem vibrar alguma cordinha de poder no sentido do tal tequim Dentro dessa pessoa que controla, rejeita. se incumbe de aprovar ou desaprovar as infinitas manifestações de vida ao seu redor. Nesse sentido... Falar de diferentes transtornos. Conhecer diferentes transtornos. Essa aproximada pessoa. Que carrega o transtorno. Mesmo que... Por intermédio da linguagem que bem ou mal, com seus limites e as suas utilidades, nós temos hoje. E eu estou me dirigindo um pouco aqui para os meus colegas psicólogos. Que muitas vezes, tendo um pé atrás com essa classificação, com essa... forma de se descrever um certo tipo de funcionamento cerebral, acabam se afastando da pessoa que carrega esse funcionamento cerebral e que não tem nem mais, nem menos responsabilidade Modo como a nossa sociedade, nosso sistema socioeconômico está conformado hoje. Eu tive a situação de uma amiga psicóloga. Não muito próxima, uma pessoa que eu conheci há alguns anos, que eu acompanho pelas redes, uma pessoa extremamente sensível, inteligente, uma profissional da psicologia em, que eu, em quem eu confiaria. De uma forma inusitada diante da minha revelação em público de que eu tinha esse transtorno. Foi uma reação inusitada, respeitosa e. inteligente que, que revelava uma inteligência ali que não estava se deixando orientar por orientações hierárquicas de professores, de presidente, de conselho, de de vozes Hierárquicas, né? Mas que achou interessante, que achou que não existisse mais. Déficit de atenção e hiper hiperatividade, que essa, que essa categoria, que essa classificação não existisse mais, foi saído de moda há muitos anos. É um resultado, é uma, é uma reação que é um resultado disso que eu venho falando. Desse, entre aspas, movimento. Mas eu vejo alguma coisa aí, alguma coisa de, de equívoco, de falta de discernimento. E como... Já virou um lugar comum, às vezes usado corretamente às vezes não, de acordo com a teoria que originou a ideia mas eu, um lugar de fala eu tive a minha vida afetada por essa coisa que alguns podem chamar de, de um jeito ou de outro, mas que não pode ser não deveria ser apagada ou desconsiderada Eu tive reações de pessoas muito inteligentes e muito sensíveis que me deixaram quase constrangida. Algumas pessoas têm o um bom senso de respeitar, de dizer... Ah, você tem o direito de de tratar ou encarar como você quiser... eu pensaria diferente... ou eu penso diferente... por causa disso e disso... ou... ou nem me dizer... que não concorda... por respeito... e conseguir escutar... sem bloquear a minha fala com... o seu pensamento... ou que mais superficialmente... de uma forma que não... realmente não me incomoda... Que descartam, como eu já mencionei num, num episódio, um dos primeiros, que descarta assim, como, ai, ah, acho um exagero, são muitos um transtornos, são muitas coisas, é uma epidemia, cada hora, agora todo mundo tem isso. Agora, uma, um raciocínio tão invertido, né? Ou seja, abre-se espaço para um diálogo, abre-se espaço para se expressar com estudos científicos, do cérebro, de imagens, e as pessoas podem ter essa reação, achar que hoje temos pessoas se dizendo, ou diagnosticando demais, se dizendo, autista, se dizendo... A mesma coisa, eu acho, uma coisa muito parecida vale para pessoas trans. Ah, agora todo mundo é trans, agora todo mundo quer questionar. É um pensamento bastante conservador. Eu acho contraproducente a pessoa que fala desse jeito. Então, antes eu falei sobre é, respostas mais inteligentes e sensíveis. Inclusive que eu mesma tive durante toda a minha vida de ouvir e... Tem um pé atrás, porque a gente tem um pé atrás em relação ao que a gente ouve de uma forma geral, associado a um excesso de, de diagnóstico, a um excesso de medicação, abusos. Ou, como eu falei, em relação ao capacitismo, eu ou, ouvi recentemente muito se falar em capacitismo e enquanto eu não procurei saber o que era exatamente, eu não falei um A, muito menos publicamente. Ou seja, nas redes, né? Por exemplo, é, sobre o assunto para não correr o risco de sem poder ajudar, prejudicar. mas eu fui eu fui assim a vida toda eu tive preconceito a primeira coisa que eu falei com eu acho que eu falei com a terapeuta da minha filha que tinha me alertado muito competentemente muito idoneamente com todo cuidado com toda um, com toda a a cautela desses procedimentos, né? Inclusive de ser psicóloga e encaminhar ou de informar que seria interessante buscar um profissional mais especializado nesse transtorno específico. E eu, não, eu nem me lembro, mas eu provavelmente escutei com dois pés atrás. E poucos meses depois eu estava agradecendo. Eu estava agradecendo comovidamente essa, essa percepção, essa comunicação, esse, esse alerta. E da segunda profissional, eu passei por três, né? essa, no caso essa aqui da minha filha, que indicou, a outra um neuropsicóloga e, e o psiquiatra. Pessoas profissionais com a postura de... Possui de acolhimento, de cuidado, de discernimento, de pessoas que entendem com a sua experiência, bastante tempo de experiência, bastante contato com diferentes casos, com a sua formação com pessoas que sabem. Quando ela me diz: olha, procure investigar se você não tem TDAH. Ela fala isso sabendo. Com conhecimento. Ah. Eu fico pensando em alienígenas, memes e ao mesmo tempo, por isso eu preciso de silêncio entre as palavras. A pessoa fala com todo o conhecimento de todas essas facetas, de todo o sofrimento, de todas as dificuldades, de todos os grandes desafios diante de pequenas atividades, que é uma experiência de vida assim. Então, eu recomendaria a meus colegas psicólogos ampliar essa visão do jeito que eu Por algum motivo pude ampliar. Poderia não ter ampliado a minha visão e ter talvez até prejudicado, mas não importa. A minha filha, no caso, para quem o diagnóstico eu acredito que está sendo importante, útil, revelador. E vai, imagino que possa vir a ser muito mais ainda, à medida que a gente conhece melhor, investiga, pergunta, se abre esse diálogo. Eu esqueci de mencionar, é, eu estava falando, acontece sempre isso, estava falando sobre a, uma das pessoas inteligentes, sensíveis, psicólogas que reagiu. A, a minha postagem anunciando meu diagnóstico é, que ela fez um comentário bastante é, generoso que ela falou sobre não lembro agora mas ela mencionou o aspecto da criatividade da entre aspas inteligência né ou, ou a, possibilidade de pessoa com TDAH muitas vezes parecer inteligente ou parecer mais inteligente como é o meu caso, por causa do hiperfoco Então, como você se aprofunda muito num assunto que você gosta você muitas vezes é, parece uma pessoa especialmente inteligente mas ela comentou sobre talvez conhecer pessoas criativas e inteligentes que tem um transtorno, então uma abertura, né, não foi só uma teve um comentário assim, achei que não existisse mais, mas que legal não, não foi uma coisa assim, não olha, isso não é assim, olha você está falando errado porque não existe comprovação de atividade cerebral diferente, e mesmo que eu não cheguei a falar isso ainda até hoje, mas mesmo que não tivesse, né mesmo que não tivesse uma possibilidade de mostrarem imagens do cérebro, uma coisa.. Isso, isso é uma medicalização ainda maior, né? Se eu entrar num discurso de que se tem uma comprovação de imagem e um exame laboratorial, então isso valida mais a minha experiência de estar no mundo de, de, de ser funcional do modo que eu sou. Né? Então, os próprios psicólogos às vezes parecem precisar de uma validação médica quando estão criticando a medicalização de uma experiência atípica.